0: 相信正在收听自研所的你啊，都是希望能获得经营自媒体相关的知识。但在我们有正职或者是你可能是接案者身份的时候啊，又是如何安排时间啊，完成所有想做的事情呢？那今天在这一集节目，我们邀请到一位致力推广用好用软体、好用工具来提升生活的工作效率的一个自媒体经营者。那我们欢迎领先时代的 Mr. K Kevin。
1: h e 大家好，我是 Mr. K， 大家可以叫我老 K 就好，这样比较好念。然后我目前是一位自媒体的品牌经营者，啊，同时我也是一个正在念硕二的硕士生，所、就、以、是、我还要写论文。呃，我自己经营的品牌叫做领先时代，然后主要是想要跟大家分享，就是各式各样的数位工具的应用方式，然后还有分享一些高效思维。那所谓高效思维，就是指像是时间管理啊，然后拖延症的治疗啊，或者是像。手机或游戏成瘾这种这种话题都是我蛮常研究的。那我自己创立这个品牌，是主要希望能够帮助大家，就是学会怎么活用数位工具，那用这些数位工具来提升我们原本就应该可能做工作的时候的工作效率。那也希望大家拥有好的思维去面对，就是现在这么繁杂、这么令人焦虑的生活。那我我会希望看过我内容的大家，最后都可以让自己的生活，就是借由这些方法或工具，然后逐渐变成自己理想中的样子
0: 。哦，那其实我最一开始看到你那个布洛格嘛，对不对？在分享的内容的时候啊，嗯、其实我我自己本身也是一个会利用各种数位工具跟。就是不管是什么什么，你你其实根本就不一定是社会工具，只要是工具，只要有帮有办法把我的，比如说呃工作的效率提升，或者是因为事情很多，那把它整理清楚，然后整理的也也算就是一种断舍离吧。就是很多杂事的时候啊，那我也是会用，不管是任何工具，比如说纸本，其实我也试过，那。我蛮佩服你，全部你是全部都会用数位工具吗？嗯
1: ，其实纸本我也会搭配，但纸本通常就是我需要静下心来的时候，我会去用纸本的方式，呃，用书写的方式，让自己可以静下心来做某些事情
0: 啊、呃。我以前有尝试过写那个呃，比如说类似手杖或是笔记这种
1: 的，嗯，
0: 对，但是我呵呵我后来发现我非常的。<笑>没有办法把那个就是手写的东西带在身边，<笑><对>因为你知道我自己也是
1: 对啊。我们你、嗯
0: 、你是你现在是念那个硕士啊？你是念哪一个科系哪一个系所
1: ？我是念资讯与财经，有点像是就是在做那种 fintech 什么区块链之类的。啊、我的专业是区块链呢、啊
0: 。哦哦，帅，太厉害了！对，那个是时代的先驱。<笑>对<笑>对啊，然后我因为我自己本我们应该背景是相同，我们都是理工科，我是念职工的，所以我、嗯、可能很多人那个时候以前有人在流行子弹笔记的时候，我也有去研究过这件事情，但是我发现我没有办法很专注的每天就是拿着那个手账，然后在那边写，因为我觉得对那其
1: 实有要有那个有点收藏癖好的人。
0: 对对对对对对每
1: 天写，然后对把它弄得漂漂亮亮
0: 的。对,对对对对对，我我没有办法就会很开心。我我没有办法，最主要原因是因为我还是无法脱离数位工具，就是手机 C,、哦、三 C。所以，我大部分<对>而且那个时候我是业务，我我有之前是做业务工作，然后那个时候就要整理很多繁杂的，嗯、比如说客户的记录或者是呃日程、日程什么。但大家都还是用笔记的时候，哦、我就已经在用手机记了。所以我，我比如说。呃，最基本的用 Google 的那个那个日历嘛，对不对？然后，嗯嗯、那我们接下来会提到的类似，就是以前是做用那个 Evernote， 然后去做笔记，然后还会用一些，比如说 To Do List 的那种 App， 然后去整理、嗯
2: 、想<要>管理代办
0: ，对管理代办要做的事情。所以，我觉得这一集我们可以好好再来聊一聊，呃，数位工具如何提升工作效率这件事情，尤其是这是我们刚刚有讲到说大家都。呃，如果想要做自媒体，势必有些人他并不是全职在做这件事情。那要如何去把这些事情呃拿捏的权衡比重抓得很好？那可能透过这些工具，也许可以达到这些，可以获得，可以帮助你在这些事情去做好很好有效的整理啊。对，那这边就想要特别问一下说，说因为你擅长的是呃，我刚刚最前面提到说你。用好用的软体、好用的工具来提升生活工作效率这件事情，那为什么你会想要把这些内容放在呃可能网站上面，当做自己的自媒体内容去分享出去？这个有什么契机吗？可以跟大家分享一下
1: ？啊，好啊，好啊，嗯，其实我这就要讲到呃自媒体这件事其实是来自于我自己本身的个性。就是我本身是一个蛮喜欢分享，嗯、哼哼分享想法、分享热情的人，嗯嗯
2: 嗯
1: 嗯。然后，呃，这故事是来自于我之前，因为我是念专科，我不是走一般高中大学，我是念五专加二级的。哦，酷，对，我是专科生，嗯。然后我专科也是念资，我是念资管啊，你是资工嘛？对对对，嗯。然后我那时候念资管的时候，其实我都没，我一开始没有没有什么在念书，就是我都在玩音乐
0: 啊。<笑>对，你也玩过音乐？在念书。<笑>
1: 对我，我这玩音乐玩到变驻唱歌手，这是、個、另外一个故事。太太帅了，<後>对啊，我我那时候玩音乐就是那时候就是充满了梦想，然后我就会很喜欢跟学弟妹们，然后同学们就说，嗯、哦，人生就是要就是要坚持追逐梦想，然后就是我会很很喜欢去感染身边的人去做一些他们能不敢做的事情，所以我很喜欢分享我自己的热情，我的想
2: 法。嗯哼哼，
1: 那。这个就是其实那时候的这样子的个性，就是塑造了我现在想要也想要分享自己想法这个这个心态吧。就是我觉得可以把我自己会的一些内容分享给大家，然后可以对大家有一些影响，嗯、那是蛮好的一件事情，
0: 就是从中获得一些成就感。
1: <笑>看到。对，成長那之之所以嗯，之所以会经营自媒体，就是会选用自媒体来经营，其实是那时候是因为我呃，刚开始我是接触网站啊。那我现在比较主要是在 Instagram 上会会比较活跃一点，嗯、常常分享我的观点。嗯，那 Instagram 其实我一开始是因为 Instagram 上蛮多人会分享那种语录嘛，励志语录，就是那些鸡汤，对对对，鸡汤。然后我我很爱看，而且我也会真的会分享，而且我分享我还不止分享那个鸡汤，我会打一整一整段我的故事，可能就是我人生经历过什么事，跟这个鸡汤里面讲的道理是一样的
2: 。嗯
1: ，对。那时候其实我就是一个分享者，但是我是基于别人的观点、别人的内容去做分享。然后后来就不知道为什么，就突然有一天分享别人现动的时候，就在思考说：“哎、欸，那为什么我不要自己开个账号，然后就直接开始分享我的想法就好了？”就毕竟我我,我也很有原创的想法
0: 。哦，所以你的意思是说，你以前在看 IG 的一些励志语录，是会分享到自己的个人账号这样？
2: 对对对对对
0: 。然后是有朋友。可能也会给你一些回馈嘛？还是他觉得说，哎、欸，被鼓励到之类的？那
1: 時,那时候应该是我自己，就是觉得哇，被讲中了，然后就就想分享，也没有在管谁有没有回啊
0: 、呃。你现在还在念学业，那你从之前做 IG 到现在，呃，可能经营步隔一阵子，那最近又要开课程。对，那其实，在经营自媒体这一段。时间，你你应该有蛮多，比如说我们刚刚讲到的，呃，时间上面的拿捏，那你是这樣怎么样去把这些事情去做得好，或者是抓到那个的平衡
1: ？就是学业接案跟自媒体的部分嘛？对对对对对对对。啊，嗯、呃，其实，在这件事情上，就是有这么多的算是斜杠嘛，就是有有是学生身份，然后又是一个自媒体的分享者。其实我以前都会觉得。就是我以前很爱接很多的事情来做，因为我很喜欢尝试。然后我就会接了一大堆之后，然后就想着说我我一定要去把这些事情每一件事情都做好。但是经过这一两年，因为我这一两年刚好分享的东西都是关于一些提升效率啊、工作法、啊、或者是时间管理法。嗯、那我慢慢的研究，就慢慢发现，其实就算你会了再多方法，你你人的一天的时间其实也只有24小时，就是每个人时间是一样的。那我们都说要做很多事情，要兼顾兼顾，但是人时间就这么少。那假设把我睡觉以外的十六小时，就是扣除，假设我八小时都在睡觉好了，嗯，把剩下的时间都拿来做事。基本上你，你你你把时时间全部投注在一一样事情上，跟你把它分散到不同的事情上，那效果肯定是有差的。嗯嗯，所以我那时候就是在能够兼顾学业还有自媒体上面，其实我做最多的不是说我很努力的去提，就是。呃，很很拼的去做事，反而是我开始降低我去接事情的量，呃，等于是我我开始分散火力了之后，我就开始想办法让自己专注在要去做那些最对我自己当下最有价值的事情。我觉得这是呃身兼多职或者是斜杠的人应该要去做的事情，而而不是想要去说我每件事情都要做到最好，而是要去挑事情做
0: 。嗯，挑事情做
1: 。对
0: ，你在那个。呃，这个可以讲啊，就是你在个人的 FB 啊，还是说之前在可能经营 IG 的时候，跟大家分享，可能呃，我是自己在你的个人的 I 那个 FB， 我发现说你会发一些比较。呃，算是自己的 m 妈妈，就是说，哎、欸，我明明就一堆事情，对对对对可是我觉得你在 I G 上面比较没有那么多啊，<笑>你在 F B 上面可能就因为他毕,毕竟是个人的账号嘛，然后就会有一些<对>呃想说，呃，我明明就要做什么了，然后我怎么发现好像时间不够用啊，干嘛的这样子？
2: 对啊，
0: 对啊，对啊。那、啊、你会，你你会觉得说，呃。把太个人的东西分享到 IG 上面，然后就是比较偏负面这件事情，然后会不好吗
1: ？哦，其实其实其实我没有把我的那个 Facebook 账号当作个人账，我我一样是公开账号，我我发文都发那个地球，就是发公开的。<音樂>只是我觉得是平台的不同，因为在写 Facebook 上，我把 Facebook 上面的那个贴文我都写蛮长。对啊。我我我把那个贴文当作我一个算是心灵抒发或者算是随机的产出，嗯、<哼>所以我会针对我当下的心情，直接我想到什么就写什么。我我其实都没有在塑造形象，<笑>就是没有。我觉得有有对，就是就算我是分享时间管理的人好了，但我自己肯定是因为我有时间管理的那些痛，我才会去了解说哦，大家的痛在哪，然后我去帮大家研究出一个可能可行的解决方案。嗯哼，所以。有点像是我把自己定位成试验者，就是我并不是一个时间管理达人，然后我才来分享时间管理，嗯，而是我我是经历了很多时间管理的坑，我就是因为这样我才想做这件事情，就是我用了比如说什么专注的方法啊，比如说像什么时间事项线啊，然后番茄钟啊都用过，那我用过之后，结果因为什么样的原因，然后我又分心了，或者是我又去接了别的事情，那、哦、我自己就乱套了，那我就把这些事情记录下，然后。呃，边分享，然后边也改善自己的这些呃发生的这些状况。那我觉得这这这是我经营自媒体的一种方针吧。那最主要啊 ，Instagram 没办法分享这些，就是 Instagram 的那个篇幅太短。<笑>对，然后如果你要打，就等于是你要在线动打一堆字。我前阵子也会啦，我前阵子就是搭个公车，突然有什么想法，我会在线动打一堆字。但是那样看的人真的就是比较少，大家线动就给过去，真的是划个划掉了<笑>。对，所以我，我我其实是蛮享受我在飞书上 murmur， 然后大家会来帮我解决问题，因为我觉得就是啊、呃，有时候人我人还是要互相依赖，所以我觉得大家的回答可以激发我的想法，然后我自己也可以就是发现说，哦，原来大家的想法是这样，然后跟我原本想的是不是一样的，我们可以更好的地方
0: 。对，我也曾经在上面留过。<笑>对啊，对啊，对大家大家
1: 就会很热络的帮帮助你。其实我觉得这样才是好的互动啊，不是单向的分享
0: ，对啊，毕竟社群本质上面就是互相帮助，或者是互相分享一些知识类的东西。好，我想起来，我刚刚讲什么？啊、就是你你刚刚在提说，你最早的时候是先从看励志语录，然后发现可能。你被鼓励了，所以你反过来想要去当那一个鼓励人的人，对不对
2: ？对对对。那
0: 但是大家在经营自媒体的最初期的时候，<你>总会去想说，可能像你我反过来用你的你的例子好了，比如说我今天是一个想做自媒体的人，那我最一开始也是先从可能某一些地方吸收了一些知识，然后吸收久了之后会发现说，诶，我我何不去当一个分享者？那我自己开一个账号去做。但是我发现，诶，我开了一个账号之后。就卡住了，就是你是怎么样去找、去发想这一些主题，分享你自己可以分享的东西。因为我常在最做一开始在做，这也是我自己的问题啊。就是我在一开始做自媒体的时候，我会想到说，我的人生经历可能我就是上班下班、上班下班，那我要怎么样去？获得更多的灵感，或者是找到更多别人可能有的问题。嗯
1: ，我觉得一开始分享内容的时候，我其实抱持一个蛮轻松的心情，因为呃，其实其实分享内容的人有分，可以大略的分两种，一个就是内向者跟外向者。我不知道你有没有听过类似的讲话
2: ？嗯，
1: 我我我自己觉得我是，我我其实，在私底下是内向者，就是我我我比较偏向于。啊、呃，我会自己去内化一些我的东西，我我东西不会马上想要分享给你们。嗯、对那对我我自己的对，所以我自己在累积内容的灵感的时候，我其实是从生活中去体验出来的。就是嗯，我觉得分两种，一个是你过去的经历，一个是你现在正在、嗯、正在经历的东西。嗯，那我那时候比较偏向是一开始分享，我是先分享我过去的经历。嗯，然后因为我刚刚有说，我最前面一开始是就是我是玩音乐，然后我玩音乐其实有一段故事，但是最后我发现我身边的同学们开始准备毕业了之后，我又很慌啊，因为就是人生大家都到了另外一个阶段，只有我好像还停留在刚加入大学的那时候，嗯，就是大专院校那时候的那种玩乐的生活，嗯哼，所以。其实我就是有经历过以前这些故事，所以我那时候一开始分享，我就是把这些故事背后，就我去思考的时候，它背后带给我什么样的意义跟想法，然后可以分享出来去鼓励大家的。所以我一开始其实我最开始分享 Instagram 内容，好像是会分享我看书的心得，然后还有这些故事背后的心得，就这两个而已。嗯、uh huh. 对。然后那时候其实我刚开始经营，我是每天都可以发一篇，就是我我一整天就是都在想我要分享什么，刚好我那时候就是整天都有空。
0: <笑>我真的很佩服你<笑>
1: 。对，那时候那时候就是每天发发了一个多月吧，然后还有人叫我“灵感喷泉”，<對>就是真<的>他就说，就是每一个都是不同的不同的论点，然后有不同的故事。嗯、那其实就是其实那那一阵子都是在发我过去的事情。那现在呢，我会比较偏好就是从就是大家都会说，社群经营者要有一种。就是生活的 sense， 就是你要懂得去体验生活的每一刻。比如说像、嗯、像我们呃，假设我去买个便当，然后我就要<對>要回家了嘛，我就慢慢走回家。那大部分的人，尤其是现在我在台北，尤其是看到台北，就是会快快步，就是走很快，就是想心里<笑>心里就想着目的地，我现在要回家吃便当。
0: <笑>对对对对对
1: 对。但但但像我我们创作者，我们就可能要在走的过程中去体验一下，比如说刚刚便当。便当店阿姨什么跟我的对话、啊，或者是路上的行人，可能大家中午中午下来休息吃饭，大家在聊些什么啊？大家开不开心啊之类的，就是从生活中的小细节去体验一些呃，去去体验，然后最后产生一些 idea， 就可以做成故事或做成一些小的启发去跟大家分享啊
2: 。哎、呃
0: 欸，其实我以前以前在没有这么就是。以前在工作的时候，没有那个，比如说人生上面的压力，就是你你也知道嘛，因为我要我已经我快三十了，所以有的时候你你知道就会有一些传统的那个框架，嗯、然后那就会去想说啊，那要开始面对人生了，<笑>所以就会变成<對>呃，很像是就是朝九晚五上班上班下班上班下班这样。但是我其实讲实在你，你你刚刚那一个状况。状态就是走在路上，然后看到什么事情就会突然崩，然后想到一个啊，这个我的感觉是什么，我的想法是什么。其实我以前也是有这样子去把那些东西记下来的，就是我现在嗯忘记了，你知道你刚提，你刚提到我才想到我，我我我以前有这样过，但是我现在忘记了，而且我现在我以前用那个任何记事软体都会把那些灵感记下来，然后哦记得很多。然后就会变，就会一直囤在现在，现在不知道还囤在我的哪里。我刚刚突然想起来，我会恍然大悟，很好笑。嗯
2: ，对啊
0: ，那变成说，我觉得这个也鼓励到我了，就是回想到以前那样子，就是在啊，哦呃、太棒了，太棒，了，真的，真的，真的，我觉得我刚刚有想到了，对，太棒了，太太好，有有帮助，很好。<笑>从你刚刚那边，你的你的论述，想要延伸出一个问题。就是在做呃，有些人他可能是哎、欸，我想做自媒体，那但是我不知道，我我可能我想要往某一个方向去做，但是他发现他自己的人生没那么丰富，而且他可能对于人生的感觉也没有这么深刻，所以他没有办法像你刚刚讲的一样。我可能去买个便当，我就有很多的体悟<笑>。然后我以前也没有任何的像什么，你说你会，你以前很专注的追寻音乐的梦想，可是我可能人生也平平淡淡。那但是我想经营自媒体，如果像这种人的话，你会给他什么样的建议
1: ？嗯，其实我觉得经营自媒体的初期啊，我我蛮建议大家可以，就是不一定要先从从无中生有的内容开始。我我其实蛮建议大家去先是先是从。就是整理资料，就是你看过的东西，然后你去感受那些看过的东西，然后比如说阅读好了，以阅读来讲比较比较有案例的感觉。对、嗯，我们看了一本书，那<对>那本书里面多多少少会有作者的可能人生故事啊，人生经历。嗯嗯，那其实我们在看书的时候，就是在体验作者的人生或他的经历，那我们就可以呃花点时间去感受它，并且把它整理成可能自己的想法，然后把它分享出去。其实。我觉得呃，这个刚好我最近也是听到，就是有人会说，就是每个人其实他们都是资讯的载体，就是我们都是接触了一些资讯，然后把这些资讯整合起来，变成我们自己的想法，然后再把我们的想法说出来。所以呃，我我们人都是资讯的载体，所以其实在创作上面，我们也需要先让我们可以有呃一些新的想法的输入，那我们才有办法去输出成内容去分享给大家。所以我觉得在。呃，你可能没有一些现有的故事，应该大部分都这样啦、啊，就是你,、啊、你的人生不一定很精彩，但是你想要分享一些内容给大家的时候，那那重点就是你要从哪里获得这些内容的 idea。所以我觉得就是可以从呃别，其实不只是自己的故事，别人的故事啊，或者是你看的书、你看的影片，现在不是呃大家每天应该都在看 YouTube 嘛？对，其实你看每一部影片，它背后都有一些可以去探探索的东西。像我有时候会观察到一个人。他在拍 vlog 的时候，对他其实有一些细微的表情变化，会让我知道说他是不是当下人感受到的情绪是尴尬的，
2: 嗯、或者是他
1: 会不会就是是是害怕的。比如说他他可能要去找陌生人访谈，嗯、<哼>那其实大家都知道，陌生人访谈其实可能你访一百个人才会有几个人停下来愿意跟你访谈。<對>那这个背后的情绪，你看现在这样讲一讲，其实你就可以去发挥说，其实每一个人去做访谈的人都是很有勇气的之类的，你就可以分享这个观点。啊
0: 、呃，我懂意思了。就是对
1: ，有点像是从实际的故事，不一定是自己的，从身边的任何故事去体验
0: 。哦，所以你的意思是说，你给这样子的人的一个建议是说，呃，你不一定要真的有多精彩的生活，但是你可以开始学着去感受任何人事物。然后，因为我觉得现在在网络的时代，大家都是。呃，有点像科技冷漠那种感觉，就是我只为了以某一个目标，對對對比如说我今天就是要打发时间，我就是要滑 IG， <笑>这样的感觉。但是他也不讲，讲不出来他自己为什么要滑 IG， 就是说哦，就我就是在滑 IG， 对，對
1: 就是這種被科技控制
0: 了，对对对，被科技控制了，所以没有办法去体体验，说我可能看了一个 YouTube 影片，它可能是一个别人的 Vlog， 那我看完就没了。<笑>就是看完一个 vlog、oh, 这样的感觉对
1: 对对，我懂，我懂你的意思。嗯， uh,
0: 所以你的意思就是，就算要看完这些东西，然后也应该要，就是你你你如果要经营自媒体，最最初勤，如果没有那么的精精彩的人生，没关系。那你从这一刻开始，就去把你所有的可能人生的一些东西，然后去有去学着去感受它，而不是像。刚刚讲的那样子，可能有科技被科技控制啊，可然后可能科技的末啊这种状况，学着去体味自己的人生就好了。对对对然后开始去对，其实<对>嗯，因为你你的意思就是这样子去输入，嗯、对不对
1: ？嗯，其实我还我还想到一点，就是其实我觉得也没有到那么复杂，说要一定要去某一个像影片或者是阅读这种比较。比较知识化的载体，对，像我前阵子有一个故事啊，就是我刚才讲回我刚才买便当的故事啊，嗯、哼哼就是我那时候买便当，然后我就去那间便当店点餐嘛，然后点餐了之后，然后我就看到那个柜台柜台很忙很忙，然后但是在他很忙的状况下，没有人帮我做我的那一份便当的时候，后面其实有几个员工在那里啊。就是坐在那里划手机。嗯、uh ， huh. 那我对这件事情，就是大家大家对这件事情看到，可能就是比较有敏感的，就会觉得哇，有点小不爽。就是明明我的东西弄弄慢，结果你们里面还有员工在偷偷休息，对，等等的。<对>所以有时候我那时候其实当下看到这画面，我就蛮想要把它做成一件事去分享。就是比如说问问问我自媒体的就是观众们问他们说，假设你们现在在打工，然后看到了这个状况，你会去离开你自己的岗位？可能你原本是负责煮菜的，所以现在菜煮完了，你就坐在那里休息了。那你会去帮忙柜台做事吗？嗯、之类的。嗯,嗯所以，呃，我刚才想到的是，像这件事情之所以会对我来说造成感触，是因为我有那种生气嘛、不开心的情绪。
2: 对对对对
1: 。那其实现在现在在分享自媒体、分享内容的人里面，其实我觉得有两种人是最受大家欢迎。的。第一个就是能够带给大家快乐的人，嗯<哼>就是娱乐
2: ，娱乐<樂>就是
1: 有幽默感啊，然后让你觉得很舒压啊，或者是很就是可能他拍的画面很可爱，就小朋友啊類对类对对对，就让你有娱乐的心情，这个是第一个。嗯、<哼>第二个就是他敢讲出你内心不敢讲的愤怒的人，
2: 嗯，打抱不平
1: 的人，他他敢在大对他敢为这个世界打抱不平，他敢骂脏话，他敢就是比如说教你怎么样跟你在新年的时候跟你的那些。叔叔阿姨们对唱之类的，<笑><對>就是这种抒发情绪的，做你不敢做的事的做，对，做你不敢做的事，跳出猪之圈等等的。嗯、<哼>所以我觉得，像我刚才这个故事，就是来他的想分享的情绪来源就是愤怒嘛，嗯，生气<氣>，嗯。那我觉得像像这种情绪，就是我们一开始创作最要去学会感受，的，就是我们要去判断我们当下的情绪，然后可能你的情绪起来了，不管是感动、生气、开心。都应该去看，去想一下說，说哦，我现在感受到这个情绪，它到底的来源是哪里，然后我就可以把它做成一个我的故事去分享，因为这都是真实的，这真实的东西总是最动人的
0: 啊。懂了，我觉得这个有给那个很多真的，一开始在经营的时候会遇到很多这样子灵感或是创作上面的问题的人，因为其实呃，我相信大家如果真的有在研究。自媒体这些事情，很多人可能就会去说：“呃，我是不是要找一个主题？呃，我是不是要找个内容？”对，那就会变成说，可能你会围绕着在某一个主题、某一些内容，那就可能会一直去想，然后最后灵感枯竭，然后发现我什么事都做不好，<对>我还是回去工作好了，<笑>原本想要做的事情，但是我后面就因为这件事情，可能就呃就此打住了。对，我觉得这个也许大家可以去尝试，啊啊、呃，不一定要去可能围绕在一个主题或者是之类的去先从这个地方去练习。
2: 嗯
0: ，那你会觉得说，比如说今天有一个人他，他因为自媒体的平台有很多嘛，那假设有一个人他是想要做博客的，但是他也不太知道如何经营社群。那初期他要经营博客的时候啊，你你因为像你的呃主轴是以数位工具去提升工作效率。那这个主题非常的鲜明啊！你有没有什么找主题，或者是找想要分享的一些方向的方法
2: ？
1: 嗯，好啊、呃，我其实之前刚好跟社群上的朋友有过一些，就是有有询问过他们，或者跟他们交流过这个部分。嗯，然后这个就要先讲到我一开始的主题，就是我一开始我在 Instagram 上的主题，跟在经营 Instagram 的很多的创作者们都是一样的，就是叫做自我成长。
0: 哎， right, 对，做成
1: 就是就是就是很多的可能个人心得啊，然后分享出来就是很励志啊，有点小鸡汤，然后可能会附上一些小的思维方法的那种对内容。对，对那我在部落格又完全不一样，部落格是在做软体的教，那时候也还不是什么数位工具高效，就是那时候一开始就是纯粹我就是会用一些软体，<对>然后我好,好然后对我那时候就是想要分享软体怎么用而已
2: ，就是
1: 来自于一个工程师对软体的热忱。嗯、那。<笑>那时候其实针对这两个完全不同的主题，我那时候是经营的非常非常非常辛苦。就是我在 Instagram 上，我在创作的时候，我是要去感受我的内心，我是要去写出我的想法。嗯、但是在部落格上，我变成我是要去做很多功课，我要把这个软体查的巨细靡遗的用法，啊，然后大家一些小小 p typo 啊、一些坑啊，全部都查出来，然后跟大家做讲解、做教学。那最后呢，我跟一些社群上的朋友们交流的想法，就是那时候也常问说，我该如何兼顾这两个平台，让他们的内容可能可以互通，来降低我的负担。嗯，那其实最后我得出一个结论，就是呃，平台的每一个平台上面的品牌定位或者是内容定位，其实它是一个定位，它不是你最初产出内容的时候需要去 follow 的一个规范。那我用比较白话的意思讲好了，就是其实我在经营 Instagram 跟经营部落格上，我的定位是可以同样的，没错。比如说像我现在把定位弄成一样，我就是两边都是跟高效思维跟数位工具有关的内容分享。嗯，但是我两个平台他们的 idea 来源是不同的。我的 Instagram 其实到现在为止，我的来源还是我自己的内心。就我最近遇到了什么手机成瘾的问题，所以我去研究手机成瘾。我在我创作完的内容之后，可能我创作的内容跟高效跟数位工具没有直接的关系，但我在创作完之后，我针对平台的特性跟定位，我去重置我的内容，去调整或者是删减加入一些新的东西，去符合平台定位。所以等于是我的 IG 可能还是从个人心得出发，我的我的部落格可能还是从数位工具的教学出发，但最终我帮我帮我的部落格文章的那些纯工具教学。加上了一些思维面的分析哦， oh. 那我帮我的 Instagram 加上了一些数位工具方面的应用的，可能是解决方案，比如说我我在讲手机成瘾的情绪好了，对我分享完情绪之后，我要带给大家几个可以改善这个这个状况的一些工具，所以这就是变成说，其实我在创作的本质上没有变，我创作本质还是在分享，还是在做我想要做的内容。但是我在每一个平台上我，我哦针对可能受众他们的需求，我针对呃 ，IG 上比较多人是需要那些真正的解决方案的，那我就帮他们加上解决方案，给大家一个可以去试试看的一个解决方法。嗯
2: ，
1: 对，所以我觉得不需要针对定位啦，我觉得不需要去特别强制说，好，我的品牌一定要去做什么样的定位，所以。从今天开始之后，我我我写的内容一定要跟高效有关。其实不是，就是你在创作的时候，创作是很吃灵感的东西。你在创作的时候，我们还是要从内心出发。你想创作什么，你想写什么就写什么。嗯，这没有人可以规范你。对、啊。但是当我们创作完之后，我们再想办法让它可以真正对别人产生帮助，再去改制它
0: 。哦。我懂了，呵呵。其实也是边做边修正的概念嘛，对不对？
1: 可以一直改变啊。自媒体就是我们毕竟有“自”这个字嘛，自媒体就是跟着我们的人本身，所以我觉得，嗯，在就是像像你一开始问我，就是关于 f a 的个人，我比较会发一些默默的内容，其实就是这样啊。因为自的自媒体就是我自己本身，所以我觉得像你刚才讲的，从自己自身出发去经营一个自媒体是最棒的状况。因为你不仅可以分享给大家，嗯嗯、你还可以帮到自己。我自己也是抱持着这个心态，<对>所以我才会在那边默默，然后叫大家来帮我，然后我再把大家的<笑>可能大家分享内容集合起来，然后我试过之后，哦 ，OK， 这个有效，然后我再分享给更多人，这样不是很棒、
0: 嗯、超棒的，这样这个可以让善的事物走得更<对>飘到非常远的地方去，我觉得是这个很棒很棒。啊啊、好，那我。我们讲了这么多自媒体经我们就要来回归到我们今天的一个重点，呵呵就是其实你现在有你有提到说你现在在做那个课程，对不对？对，那这个课程其实对正在做，对，在我们现在呃录制的这个当下，已经不知道我我刚刚有看你的那个线动，应该已经要破两千的，呃、对不对
1: ？对，两千 percent 就是有六百个学生。
0: 对对对对，那你要不要稍微介绍一下你现在在做的这个课程
1: ？好啊好啊，就是我现在是因为我是研究数位工具嘛，跟一些高效的相关的工作数，所以我是目前跟一位讲另外一位讲师叫做雷蒙，就是雷蒙三十品牌的负责人。那跟他一起合作，开了一堂关于 Notion，Notion Not 就是一个类似数位笔记工具吧的课程。那我们会就是教用这个 Notion 这套软体，那让大家针对自己的生活或者是工作的情境，然后教大家怎么打造出可以帮助到自己生活或工作的一个数位的工作数。所以上课有点像是工具加上思维的结合吧，然后透过两个讲师一起把这个这堂课程做完这样子。把我们两个的生产力经验都集合进去。
0: 嗯，诶、欸，你上次我我们在敲这次访谈的时候，你有讲到说你用 No 学没有很久
1: ？对，其实我我没有用 No 学很久，反而是另外一位讲师他用了应该三年以上。我我只用了一年多，但是 No 学算是我自媒体第一份作品，就是我自媒体写的第一篇部落格文章，我写两万多字研究 No 学的东
2: 西。Oh, 对
1: ，然后。就是那那时候就是纯粹觉得这个软体很好用，并没有并没有把它当做什么我想要经营的事情，就是分享力。那后来慢慢的就是在我经营自媒体过程中，我也慢慢的都把我自媒体的东西放到这套软体上面做管理，所以后面就慢慢越来越有心得，然后我也越来越想要把我生活的其他部分，比如说我呃跟朋友揪出去吃饭，我们要讨论说要吃什么。我也会把这些东西放到 Notion 上去做一个讨论的页面，<笑>所以就是慢慢的把越来越多东西越来越多东西放上去之后，然后就变成对 Notion 越来越熟。呃
0: ，其实我们讲那么多啊，我觉得应该有听众不知道什么是 Notion， 对呀、啊，<笑>呃、<笑>我们来介绍一下好了，你你可以稍微跟大家介绍 Notion 是
1: 什么样的软体嘛。啊、uh, ，Notion， 呃，比较简单理解的话，可以把它理解成一个笔记软体。我一开始也是把它当做笔记软体在用，<对>就是你进去它的画面，它就是会有页面呢、啊，然后你可以输入笔记，然后它的笔记比较自由一点，就是你可以一拖动那个笔记，就是你你打完字之后，你可以把它拖到上面，再拖下来之类的，你不用可能可能 copy paste 的才可以移动它，所以。很多人会把它当作笔记软体来认识它。那认识它久了之后，你会发现它其实不只是个笔记软体，它还有更多的功能，然后可以把它作为比如说专案管理的软体啊，然后有可以把它当做一些收藏的，比如说有人在上面做什么宝可梦的图的图鉴收藏，太猛了，太猛。了，<笑>对，就是因为它功能蛮多的，所以很难一言以蔽之。但是我觉得整体来说，它就是一个数位的生产力工具，等于是。你要做笔记也可以，你要、呃、收藏东西也可以，你要做档案管理也可以。那这些东西都是基于 Notion 的自由度，然后所组合而成。所以等于是我们想要拿 Notion 来做什么，基本上都是可以办得到的。它没有什么框架可言
0: 。嗯，因为其实我我用 Notion 也蛮久的，就是像我们最前面有提到说，呃，我以前是用大家很熟知的 Evernote。那有一部分也是因为，哦、因为 e v a n o u t o n 在那一段时间很红，而且它红很久。那后面它变成说有涨价的问题，<对>或者是它可能有，我不知道。我是有一些朋友，哦、付费更贵对对对对，付费变贵了。但你知道工作就其实还好。可是我其他朋友是他跳槽的原因，是因为他遇到类似什么资料不见啊，还是干嘛的问题，忘记了。对对、哦、对，他就是遇到一个很严重的问题，他就很生气。哦，又变贵了，呵呵又又怎样的？遇遇到一些 bug 啊什么的，对，大家都工程师嘛，就遇到这个东西都很神奇。嗯、<笑>然后<對>就后面就没有再用这个东西。但是，呃，听起来啊，其实，呃，我最一开始做的时候，他最一开始在使用 Notion 的时候，它是一个非常阳春的东西。然后，
1: 对，你是很早期就用了吧？哦、就是他连可能连资料库都没有的那时候，我
0: 真的超超超有有资料库啦。有有资料库嘛？有資嗎有有有资料库。我但是我、嗯、我后面中间没有用，有一段时间没有认真用它，是因为它没有甘特图
1: ，嗯、
0: <笑>我没有办法做那个。哦、现
1: 在也有了，現在,现在有
0: ,有我以前一直在找那个呃呃、欸，我等一下最最早的时候是 Notion 搭配 Trello， 然后去使用。对，就是我会有一些。哦哦东西放在 Trello 上面，然后一边一些笔记的东西是放在 Notion 上，嗯、然后渐渐的我发现 Notion 的功能越来越多，<笑>就把那些东西它它也是
1: 逐逐步增加的
0: ，对他把它全部塞进去之后，就把其他的东西都干掉了。<笑><笑>其实
1: 其实有些人会说 Notion 结合了很多的其他的软体，像是像是 Notion 里面有资料库，有、就是、类似表格的功能，它其实就有点像 Airtable， 有一个软体叫 Airtable， 它是专门做很进阶的资料库的功能。那、嗯、其实 Notion 好像是效呃说抄它吗？反正就是效仿它做出类似的功能，嗯。然后 c h e l l o 也是 c h e l l o 是一个看板软体嘛，就是可能工程师会知道的是，<對>就是看板专案管理法，对，那。Notion 里面也有看板功能，<對>就是等于是，我记得他最一开始真的就是一个很阳春的笔记软。
2: 对对对。他
1: 它的负责人好像叫做 Ivan， 就是 Ivan， 他好像是一开始创了这个品牌都一直亏钱，一直亏钱，一直亏钱，然后最后受不了了，就把整个公司搬到日本去。然后他到日本之后，对 Notion 做了大改版，然后冒出了资料库这个东西，就是比较进阶的一些应用。然后资料库里面就有了一些什么看板呐、啊，然后还有刚才讲 Air Table 的专栏管理，呃， Air Table 的资料储存功能，之后 Notion 就开始一路往上涨，因为它就是功能多了这些之后突然爆红，<对>然后国外很多人在开始使用它，然后慢慢就变现在这个样子，所以现在有点像，就到现在也慢慢在加功能
0: ，大综合体，<笑>
1: 对，有点像大综合体，所以我觉得，嗯，我之所以开这堂课选用 Notion 也是这个原因，因为我觉得。呃，像像 Evernote， 以 Evernote 来说，虽然我没有很常用 Evernote， 但我前阵子刚好研究了一下。像 Evernote 就是蛮属于一般笔记软体的那个使用框架，就是可能我要我要建笔记之前，我会先建立一个笔记本，然后会有一个页面，然后再把内容写进去，然后我再帮整个页面选下一个分类或者下一个标签去归去把它分到某个资料夹里面，这就是一般笔记软体的使用方法。对啊，对啊。但是。Notion 比较自由一点 ，Notion 是你想要像刚那样用也 OK， 那你想要用一个看板去列出所有你的笔记，用一个可以拖动的画面来看也 OK， 那你还可以把它做的像俄罗斯娃娃一样，就是一层页面再包另外一层，再包另外一层，无限连接下去，就是 Notion 是一套呃用法蛮多元的软体，也是因为这样子，大家就是慢慢在里面可以每个人都可以打造出不同的使用方式，那。那针对这样子自由的情况，其实也是蛮多新手会害怕的状况，所以我们才开一堂课来教大家，就是怎么样快速入门，然后怎么样知道到底怎么该运用 Notion 来提升自己生产力，而不是被它拖累。嗯、因为有些人会觉得，呃，他们有些人会说啦，他们整理 Notion 的时间比他们真的去做事的时间还还长，<有>因为他们就不知道怎么用。对对，就不知道怎么用，所以就花一堆时间去把 Notion 的整个里面的内部系统打造好，因为他没有框架。所以你要自己去建框架，嗯，所以我们就为了为了要帮助大家这件事，所以开了一堂课来告诉大家我们怎么用，然后看看大家能不能有一些启发
0: 。其实我自己在用的时候，有它内部有很多类似模板的东西就可以用了。<笑>对，對所以也你你要说你要说真的花很多时间嘛？嗯，我觉得我单纯用比较单纯单纯用比较简单的说法去讲的话，就是。他其实也可以很自由，但是他也可以很自私，对，就看你怎么去看待这个工具，对啊。那对对对，呃，课程的话，你有能在就是今天，呃，我们集资已经非常的踊跃了，那你会稍微透露一下，<是><笑>可以稍微透露一下课程里面大概会讲什么东西吗？
1: 课程哦，我可以分享我目前正在，因为我们是募资的方式嘛，所以等于是我现在刚好是在募资的同时，我也在准备课程的内容。然后我就看大家募资有提什么问题。那像前阵子有一个人提的一个问题是，他想要做一个个人网站，就他他有想要做个人网站的需求，然后他问说 Notion 能不能做？那其实这个有在我们课程章节里面，第就是在后面的章节会范例会提到说，怎么用 Notion 做作品集跟个人的网站。那其实我们最近，我跟另外一位讲师有在创作一些文章啦，就是真的是拿一些真实的内容让大家知道说 Notion 该怎么用。那其中一个范例就是个人品牌的页面，因以我们我們用英文讲是 Sales Kit 啦，就是在里面介绍你自己，并且把你自己卖出去的那个页面
2: 。嗯,嗯嗯
1: 嗯，就可能有厂商合作啊，或者是像像我们两个访谈啊，我就可以先把那个页面丢给你。对对对，那。我们最近也在弄这个东西。那其实 Notion 它是可以拿来做成一个网站，或者是作品集，或者是履历，或者甚至刚才讲的 sales kit 都可以。就是你可以直接丢一个网址啊、哦，就是 Notion 一个很特别功能，就是它可以把笔记直接分享出去，然后会产生一个暂存的网址，让你可以分享给别人，然后别人打开就是一个网页。嗯，这这个你应该知道啦，但大家可能不知道。对啊。<笑>嗯，然后我们课程中其实，在最后面就会教大家怎么样去做出一个自己的作品。那就会有这个单元的原因，其实就是因为，其实很多人被 Notion 所吸引，是因为它的版面很美。有人说它很像 Medium， 那 Medium 大家可能比较知道，就是一个公开博客平台嘛、嗯，对对对，那写作平台，那它的版面就蛮像 Medium 的，就是有一些 icon 啊，有一些很简洁、很很适合、很有质感的那种感觉，所以。我们在课程中现在正在筹备的，也是会教大家做个人的作品集。然后我们呃因为募资嘛，我们是募资制度。那我们在募资的，就是趴 a 上面，我们有定那个解锁机制，就是可能募资到几 percent， 就会解锁什么样的礼物给大家。嗯、那现在其实解锁了第二个礼物，我现在已经解锁三个啦，啊。第二个礼物就是个人履、哦、个人履历模板的部分。嗯，那等同于我们你上完这堂课，我们会让让。可以用 Notion 直接做出一个个人的履历，那或者是个人的网站。那相较于你可能用其他的做网站的软体，或者是去用 Medium 建一个部落格来说，你用 Notion， 其实你就想象你在笔记软体里面打一打，然后拉一拉，然后结果你就跑出一个个人的履历就是它是一个很省成本，然后又很快速的方式。嗯
2: 哼
0: 。所以，所以你的意思是说，现在大家如果要？呃，去上这堂课之后，就可以带着你可以建立一个属于自己的网站、自己的履历，或者是这些，或者是作品集的，然后离开，对不对
1: ？对对对，就其实课程还有更多的案例，只是一时间讲不完。就是就是像我们课程中会提到知识管理，那知识管理有别于可能大家用 Notion， 假设有用过的人，用 Notion 可能是套用一些针对某个情境的特定情境的模板，比如说专案管理就是一个资料库的那种模板，那。我教的知识管理，刚刚那个单元也是我负责了，会教你怎么样把你的人生分成各种领域，然后再从领域延伸出专案，然后再从每个专案延伸出你要做的事项，然后用这整套的架构把它建构在 Notion 里面，变成一个人生系统。等于是你所有的跟跟你的脑袋、跟你的想法有关的内容，你都可以把它放进 Notion 做整理、统整。那很多人会把这个东西称作第二大脑，就是我们人的大脑其实没办法记很多，没有没有很大的容量。就是有时候记得就忘，那所以才需要一个数位工具，有点像是助理的感觉，帮你把这些东西记下来，然后帮你管理他们。嗯、所以课程中会教到这个知识管理，那后面还会教有几个单元是有时间管理的，就会教你 GTD， 就是 Get Things Done， <对>就是一种时间管理的方法。那还有会教团队协作，团队协作就是我们两，我跟另外一个讲师都是自媒体经营者，那我们各自都有用东西来管理我们的事业。那我们这次开课程。讨论用的协作系统也是直接用 n o t i o n 来做，对这个东西我们也会在课程中展示说，说我们到底是怎么光靠 n o t i o n 就可以两个人这样子协作，然后把一整一整门课就是规划出来就是整个都会公开在这堂课里面给大家看。那最后就是刚才说到的个人网站跟作品
0: 。今天的访谈我们也是用 n o t i o n 因为我有听到说，<对>我有听到说那个老 K 他要开课。我就想说，我、哦、刚好在弄 Notion， 不然我就来试试看这个协作功能，试试玩一下。结果一因为我没有跟别人协作过，然后一用就发现嗯嗯哦，我原来还可以这样玩。因为我其实很喜欢 Google 的那种共同编辑的功能，然后它在，哦、很方便。对他 Notion 这边就也是有类似的东西。就是你可能今天我我像我那那个时候我就是打那个仿钢给你嘛，对不对？就隔天就蹦出一堆东西，<對><笑>我觉得很很有趣。对、啊，这个是很有趣的地方，蛮新奇的。对，对，好，那它它
1: 还有类似它类似 Google 的那种协作方式，可以一起共编内容，但是它还可以针对那内容下标注，而且它标注是真的是对话框那一种，就看起来像是聊在聊天，對對對對而不是就是在。在 Go ogle, Google Google Docs 上面好像是会拉到旁边去做一个有点像是笔记的注
0: 解，类似注解的东西
1: 。对，类似注解，但是、呃、但是其实 Google 有聊天室啊。但是以 Notion 来说 ，Notion 还可以下什么？就是我们可以下一个 Remind， 然后他会去提醒另外一个人在几点几分的时候要来看这个地方
0: ，哦、就是它的
1: 协作又更更完整了一点
0: 。太太酷，帮人家提醒。
1: <笑>对对，它可以下提醒，有点像是就是结合了大办事项的那种感觉。哦哦
0: 哦这所以，但但是你你在课程里面应该不是只有只有教怎么用吧？那主要还是会教大家可能如何把这个东西当做你的人，像刚刚讲的第二大脑嘛，对不对
1: ？对，其实课程中我们最主要，因为我觉得 Notion 这个东西，因为它是公开的软体嘛，然后它也是目前个人版是完全免费，所以其实网络上已经有很多的教学资源教你这个工具要怎么用。所以，我们这堂课就是定位我们的定，帮他的定位是不只是工具课。我们没有想要只教你那些网络上，我们没有想要把网络上的东西整理下来就卖卖你一堂课。就是我们重点是放在想要分享我们自己的使用经验。所以，其实，在后面刚才提到那些什么知识管理、时间管理这些章节，其实有大半部分时间，我们不是在讲 Notion， 我们是在教你什么是 GTD， 什么是啊、呃、我的知识管理架构叫做 Para P A R A， 就是我刚才讲的什么 Project， 然后 Area， 这这几个英文字母的首字，就是我们怎么用这些思维框架去提升生产力。而 Notion 只是我们刚好这次选用的一套呃相对自由的软体，可以让我们去实现这些思维这些。理论框架，所以其实大半部分的课程我们都在教你生产、提升生产力的理论框架，然后最后我们再带你用 Notion 来实现这个理论框架
0: 。越讲越好奇，真的是真的会想要去上课。<笑><笑><笑>那有也有跟大家讲一下，那个课程是在哪里木子
1: 。嗯、好，我们这次因为呃，因为我跟另外一个讲师，因为我有说嘛，我是说事神，另外一个讲师则是他是自己创业，有自己的产其他的。产品在跑，所以我们两个都蛮忙的。所以这次课程是在哈豪上面募资，就我们没有自己架平台，我们就是跟哈豪的好学校平台合作。然后现在是募资中，刚好募资到好像5月13号的晚上吧，所以现在募资已经通过了啦，所以确定会开课。那如果大家是有兴趣，是可以去看一下，看看符不符合你的需求。那我们上面有列一些，比如说像你现在生活，假设是呃，朝九晚五去上班，回家，然后很焦虑，事情都做不完等等的。那我们这堂课应该可以帮助到你等等，大家可以去看。嗯
0: ，我也会一并把这个相关的链接，然后放到那呃这一集 podcast 的那个 show note 底下，就是大家如果有非常有兴趣，赶快去。参与一下募资，其实不是募资啊、哦，现在刚好,好已经开课了
1: 。<好><笑>对，现在刚好还在募资中有特价了啊！然後大家如果有兴趣，可以剩下在嘛。反正我们已经确定开课，我们已经在准备内容
0: 。嗯，那你之前有跟我提到说他，他就是你有会做，也不是不是之前，就是前几天你们才发现可能可以揪团嘛，对不对？是吗
1: ？哦，对，就是就是在课程好好的页面上，它其实是有一种。揪团机制就是可以三人团购，然后会更便宜。对对对对。然后那时候我跟另外一个讲师就看到，大家都就是、就是直接用好好那个网页上的留言功能啊，就留下呃我想要找团团购，然后我的 email 是什么，请联络我。然后我们就那时候就觉得，天啊，这样好不方便哦！大家要一直回那个网站上刷刷新页面啊，然后要一直去关注那些留言，而且那留言是一整串的。对，<笑>所以可能你留了之后被被挤下去，你要一直往下翻，很烦。然后我们就想说，呃，有没有办法我们帮大家解决这个问题，让大家就是降低大家买课的负担啊。大家既然都愿意来买我们支持我们的课程，那就帮大家一下。然后我们又想说，我们是 Notion 课程，我们不可以用其他什么团购系统，所以我们就真的自己自干了一套 Notion 的纠团系统。然后我们运用到的就是 Notion 里面前面提到那个资料库功能，把它做成有点像是小房间的感觉，所以每个人就可以。在一笔一笔的资料的页面中，然后开始纠团，然后因为 Notion 里面刚好又可以协作嘛，又可以留言啊什么的，所以就一很蛮也是蛮意外，我以前没有这个想法，就是因为这次刚好遇到这个情境，然后就用 Notion 做了一个纠团系统。我觉得这也是 Notion 特别的地方啊，就是它真的是在什么样的情境下，你应该都可以想得出一套的解决方案，去做出一个系统，然后来帮助到你现在现实中遇到的困难
0: 。我我那天有点进去你们的那个纠团的。连接觉得太酷了，现在可以、嗯、连纠缠都
2: 可以
1: 。其实一开始，因为以工软体工程师的角度来评估这件事情，就是觉得其实使用者就是用的人的习惯是很难被改变。会在会在好好上面留言说我要纠团的人，他们可能都买过以前好好开的课，所以他们已经习惯那种留言功能很难用状况。嗯嗯<哼>，所以我们当初做这个系统出来也是蛮害怕，蛮是怕说哦，我们做那么辛苦就没有人用。但是后来发现，真的应该大家也有感受到这个系统能够给他们带来的好处，所以就是蛮蛮热络的，大家都在里面开始纠团，我们也看了也蛮开心。嗯
0: 嗯嗯。那我们节目现在到尾声，嗯，我们回归到你你在做自媒体的内容好了。呃，我想做一个收尾，就是你认为你目前做自媒体做的不好，跟你觉得做的不够的地方有什么？
1: 啊，先先讲不好的吗？啊、哦，可以啊，我们要先听坏消息。好啊，先听坏消息。啊啊、就是啊，因我觉得到目前为止，我经营自媒体一直以来的问题，都是其实也是我个人个性上的问题啊。就是稳定度的部分，就是我以前曾经在大学，就是我当工程师，那时候是当工程师在结案。嗯，我曾经在大学的时候，被我的一个对我很好的老师讲过一句很重的话，他就说我就是一个非常非常优秀，但是非常不稳定的
2: 人。嗯，
1: 就是。我可以在我很有兴趣、很有热情的时候，把事情做得非常非常好，做到别人都比不过我、嗯、啊。但是我也能在我没有热情的时候，我直接把整件事情放掉。所以，我我觉得有点像现在自媒体，有点像这样，就是我有时候就是心情好、啊、很有感触的时候，我可以写一大堆文章啊，分享一大堆很好的观念，让大家就觉得哇，写得太好了吧。但是。当我整个人状态不好，或者是我可能发懒，然后沉迷游戏之类的，状况不好的时候，嗯，我就会整个可能创作就停滞了。所以我觉得在自媒体上啊，很多东西是基于信任的，就是其实大家不只是在分享内容，也是在建立信任感。嗯，大家对你的内容，可能一开始是又从内容认识你，那默默的认识了你这这个这整个人，然后默默的对你产生信任。但像我这种有时候突然消失的人，就对于自媒体来说真的是很伤。就是我曾经去年也消失过两三次，就是一消失就是一个月之类。的
2: 。<笑>对,对,对我知道。
1: <笑>对，所以我觉得稳定度是我很需要改善的。啦。那我其实也觉得我就是一个很有想法，但是我没办法持续做的人，这是一直以来的毛病。所以我有在考虑未来要不要就是去找一个人来跟我合作，就等于是我们可以互补的感觉。哦、但是，但是在在效率这一块真的是很难找的，就是效率真的是一个不好研究的东西，所以真的要有兴趣的人才愿意。嗯愿意一起做吧
0: ，可能这就是未来慢慢去执行，或者是去去呃拟定的一个方向啊，对吧
1: ？对啊，对啊，就是看能不能，因为我我是有想法的人，但是我的执行力，我觉得我需要加强。那相相对来说，如果有一个执行力很强，但是他没没有什么太大的想法，他希望有人可以合作的话，我们刚好可能就可以一拍即合，然后一起把这个品牌做起来
0: 。你觉得如果有一个人在旁边督促你，会不会比较有机会更稳,稳定一点
1: ？会啊会啊，像这次我的 Notion 课程，其实其实我原本一直都有想要开课的想法。我想要拿我一些，因为因为我会蛮多东西的，我会加网站，然后我会工程师，我会写程式，嗯，我就是这些技能都是可以开课的，但是我一直以来都没去做，就是因为我。啊、呃，那个毛病就是很懒，然后又觉得又又蛮蛮没信心的。那这次跟另外一位讲师算是他邀请我一起开课，然后就有起到一个非常大的 push 的作用，就是呃有跟别人合作，那个感受不同，就是你可能负负责任的对象不只是自己的、嗯、或者自己的品牌，而是你在对两个人共同的可能名声啊，或者未来啊，或者是整堂课的品质做了一个担保。所以，我就会更重视这件事，然后也会有一种无形的力量去 push 自己一直前进。嗯、无形的压力，<笑>对，也是压力，但是也是算是好的，因为对对对因为它是一种合作的压力，而不是就是可能比较的压力，那种就比较不好
0: 。一个比较良性的方式，对，对
1: 对对对嗯嗯
0: ，那有没有其他？因为，哎，那有没有你可以讲一下下一个，就是你做的不好的地方？
1: 啊，做的不好的另外一个就是执行力吧，因为因为其实我一开始啊、呃，我以前没有讲到，我一开始是被那些鸡汤，就是 I G 的一些有点像正向一路打到嘛。那其实那时候最常听到的就是行动，就是一直教大家就是有梦想就要去行动，才可以让梦想成真。那一直到现在，我是觉得我自己行动力真的是很差、啊，就是大家看我经营高效品牌，都觉得我是一个很高效的人，然后。然后可能我每天都要很认真工作啊，然后怎么样的？但其实我在背后啊，真正我来我来盘点一下，我真正在工作、在认真的时间，一天真的是很少。所以以,以这个角度来讲，我真的是蛮高效的啦，因为我就是打混摸鱼，打混了大半天，然后剩下的可能两三个小时才<笑>才,才真的把事情做
0: 你你就典型大学生<对>。<笑>
1: 对，就是也我也没有拖延啦，但是我就是会东摸东摸东摸摸,摸,摸西摸摸，然后直到压力来了、有责任了，才会把事情做好。所以我觉得行动力是我很大的问题，因为我觉得呃，身为创作者或者身为自媒体经营者，甚至未来想要创业，就我有想要创业的人，那行动力真的是很重要，因、就、为、是、你想到什么，你应该要马上去实现它，而不是就是让它停留在脑中，就是因为。我觉得做什么都不一定会第一次就成功，所以你赶快做，你就可以赶快错，然后你就可以赶快改善，然后才才会慢慢迈向成功
2: 。嗯哼哼哼
0: ，就是强化行动力这一块
1: 。对，所以就是稳定跟行动力，我觉得这两个都是超大的毛病，<超>所以我一直很想改
0: 。好重要，<笑>这个好像也是蛮多人在做自媒体可能会遇到的问题
1: 。对啊，大家可能就蛮常把想法停留在脑中，然后又有点对事情会有点害怕。所以就是不不马上去做，然后做了可能又会怕，又会停一停一下走一下停一下之类，
0: 的。就是拖延病，然后懒癌发作。
1: <笑>对啊对啊，但我觉得真的在做自媒体的人，你就应该要对观众们的信任做负责，这是最重要
0: 的。嗯嗯嗯嗯，好，那我要不要讲一些好的
1: ？<笑>哦，对啊，这把我塑造成一个非常不好的人。<笑>现在现在要讲一些好的，没有啦，就是我自己蛮常检讨自己，那反而是好的，我就觉得好的就是我本来的优点了，我干嘛一直去关注它？嗯嗯嗯嗯，我觉得做的好的，我来提我做的好的，我来讲一些就是我真的在自媒体中学到的有改善的部分，因为原本没做到，后来做到。好啊。那。第一个，我觉得就是我们刚刚前面有提到的品牌的人设跟定位。那我一开始其实我我分成三个阶段，第一个阶段就是我最一开始讲到的，我的 Instagram 分享的是成长，然后我的 Blog 分享的工具。那这时候真的是我最乱的时期，就是内容都两个平台完全没有相干，然后也是按照自己的意思在发，然后没有所谓的定位，就是想到什么发什么的感觉。那后来在第二阶段，我找出了一个可以融合、可以结合那些观、成长观点跟结合工具的，那就是高效。我把这整个东西定位成高效的思维跟高效的数位工具，那把这两个东西串起来。但是那时候呢，我就进入了第二阶段，我开始受到这个这个定位的限制，我开始每一篇贴文我都觉得我应该要写跟效率有关的东西，嗯，然后我就什么都写不出来。因为因为你,你已经给自己一个框框了嘛，我就只能写这个小圈圈里面的东西。那你一些圈圈外的 idea 你都把它拒绝掉，那你根本就会没有 idea 去做新的内容。所以我觉得这是第二阶段。那第三阶段优化完定位之后，我才发现我前面提到的那个，就是其实你在创作的时候要保持自由的心态，但最后你再把你创作出来的内容去把它改制改成符合定位的一些内容，然后。去帮助大家，所以整体来说，在品牌人设定位，我觉得我成长蛮多的，就经历了这三个阶段，到现在我觉得已经很稳定，就我都蛮知道说我每个平台应该要怎么样去产出内容，然后怎么样去把它特质化、克制化成适合那个平台的内容呈现方式。嗯嗯嗯。其实最一开始进部落格，我觉得那时候我只是我我最一开始开始碰部落格，其实是为了想赚钱，因为我发现了一个用部落格赚钱的方式，嗯，就是可以分享工具，然后。分享工具之后，你可以跟那些工具的厂商做合作。那你帮他们，可能你你教别人，然后别人去买了工具，你就可以赚到类似分享的推广推广金的感觉，嗯佣金的感觉。对。那那时候是一直想要做这件事，就是我只是纯粹想要赚钱。但现在呢，因为我可能跟另外一位讲师合作这堂课程，对我来说造成蛮大的改变，就是另外一位讲师他的网站是叫雷蒙三师嘛，然后他完全不会纯粹写一个产品推荐的文章，他都是写他自己的。故事或自己的体验，然后经过他自己的一些内化优化之后，再把它写成文章。所以跟我一开始的走向就完全不同。我都是在写那些有点像是推荐文、啊，然后他都比较像是在写一些内化后的、真的品质比较高的文章。
2: 嗯，所
1: 以对于我自己品牌未来的走向，我也会往类似他这个方向走。就是我会希望我比较偏向是可以分享的是。别人没有的内容，是由我自己的生活体验或者是使用体验产出来的一些真的比较有质感的内容去做分享。那未来像是以 Notion 来讲哈 ，Notion 就是其中一个工具嘛，对，就其中一个我研究的工具。那以前我是分享 Notion 具细迷疑，从简单到难的使用教学，就是网络上查到资料把它整理一下，嗯、然后写一篇非常长的文章，这是我以前的走向。但未来会走走向就是，我会针对呃我现在的情境，或者是别人遇到什么情境，像是可能有有某一间公司需要导入 n o t i o 来作为公司的协作软体，好了，那我就把这一个帮帮助他们导入导入的整个过程写成一篇文章，然后告诉大家我是怎么帮他们导入。所以这些东西，这个内容就稍微比较有深度、比较有价值一点。那未来我也希望就是可以往数位工具跟。生产力这两个方向的综合体去走，然后可能会开设实体讲座啊，或者像是顾问服务啊，就是帮大家提升生产力的顾问。
0: 嗯，所以如果大家有对提升生活的效率或者是呃工作效率有兴趣的话，都可以去哪里找到你？
1: <笑>啊，可以可以去 Instagram 找，就是可以搜寻 Mr. K， 就是 M R 然后一个点然后 K， 应该就可以找到我
0: 。所以。那布洛格的话嘞
1: ？哦，布洛格直接在、呃、Google 搜寻领先时代，或搜寻 Mr K 应该就可以找到。但是搜寻 Mr K 会找到另外一间修手机的，这、那个不是<笑>个不是我的副业。对，就是只是他 Google 地图上有一间叫 Mr K 修手机，那不是。但是你会看到一个网站叫 Mr K 领先时代，那个就是我的网站
0: 。OK， 好，今天就非常感谢老 K， 呵呵感谢老 K 来跟我们分享相关的。謝謝内容还有他祝就是祝他课程制作顺利啊！谢谢谢谢 ，OK 谢谢。